0: Moin Moin und herzlich willkommen bei oh Gott. Okay, ich versuche es nochmal. Moin Moin und herzlich willkommen bei Fimpalava. Wir schnacken heute über The Boys und vieles mehr. Viel Spaß und intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make Willkommen bei Filmpalava. Wir quatschen heute über The Boys und allgemein nochmal ein bisschen über das, was wir zuletzt gesehen haben, weil wir auch die, die letzten Folgen relativ spezifisch zu ein paar Themen hatten. Und mittlerweile, mit dabei ist wie immer der Boy Niklas. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Der the, the Boy. Der Boy.
0: Ja, yeah, ähm. Um den Umständen entsprechend fit, sage ich Den mal so. Den umständen ja. Die Worte werden heute nicht so leicht kommen. Ich äh, hatte anstrengende Tage hinter mir. Und äh, deswegen hoffe ich, dass ich dass ich mein Fitheitslevel in der Podcast-Folge nicht zu sehr etabliert ja, <lacht> ja, da, da merkt man meine schon. Meine Formulierungen, merkt man jetzt schon, sind nicht so ganz ideal. Also ähm, Ich meine, das Wort sorry.
1: etabliert war schon noch relativ. Ja. Und point, ja. ja.
0: ja, ja. Ich, ich werde mir Mühe geben, <lacht> halbwegs meine Sätze kohärent zu gestalten.
1: Kohärent, ey, jetzt übertreibst du aber ein bisschen, ne? Ja. <lacht> Ach, ja. Okay. Ähm, genau, Hauptthema wird heute The Boys sein, die Serie, die bei Prime zu sehen ist, aktuell in der zweiten Staffel läuft. Kurz im Hintergrund sind, die erste Staffel lief schon, acht Folgen, immer so um eine Stunde rum, also echt lange Folgen. Und bei der zweiten Staffel ist jetzt gerade Folge 7 raus, die wir auch eben zusammen mit ein paar Lachern gesehen haben. Ja. Den ja.
0: üblichen Reaktionen bei The Boys. Sehr viel
1: was zur Hölle und sehr viel Lachen. Ja, es ist so ein was zur Hölle Lachen. Ja, ja. Ich oft. So ja, ja. Dieses es hat ein bisschen was von John Wick Lachen, wo du immer denkst, oh Gott, was?
0: Ja, nicht ganz. Ja. John Wick ist eher so, also so, ui.
1: Ja, also Boys fand nicht hin und wieder. <lacht> ja, okay. Ja. Ja, ja. okay stimmt. Ja, Niklas, äh, vielleicht kriegst du es äh, zusammen. Tobi. In einfach gesagt, wovon handelt denn nur die Storyline von The Boys?
0: Also The Boys ist eine Serie über Superhelden. Und jetzt nicht sofort ausschalten. Es ist nämlich keine klassische Superheldengeschichte, sondern es ist quasi auf den Kopf gestellt. Ähm, es geht darum, dass es ähm, in einer Welt... In einer Welt, in einer Welt, die äh, unserer sehr ähnlich ist. Ähm, superhelden gibt es anscheinend und äh, diese Superhelden sind in einem Unternehmen, ange also organisiert. Das heißt Ward und man startet die Serie damit, dass die Superhelden halt ihren superhelden stuff machen und alles super ist. Ähm, aber relativ schnell ich denke, das kann man spoilern, ja. ohne zu viel wegzugehen. Relativ schnell äh, zeigt sich, dass die Superhelden gar nicht so klasse sind und dass ein ganz normaler Kerl mit seinen Freunden <lacht> <lacht> ähm, ja, gegen diese Superhelden arbeiten muss. Also es ist eigentlich, eigentlich sind es nur, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Es sind... Äh, Bösewichte eigentlich in diesem Manche
1: zumindest. Ja, zum Teil, genau. Zumindest haben die alle irgendwie ihre Motive oder ja, die, die haben auf ja. jeden Fall alle ihre Schwächen. Die haben also, alle, die sind alle nicht ihre Schwächen. Moralisch ja. auf Höchstlevel. Es, der
0: Anteil an Psychopathen unter diesen Superhelden <lacht> ist äh, erstaunlich hoch, ja. Genau, ja. Und äh, aber auch generell spielen da noch andere Einschläge mit bei The Boys. Es ist sehr brutal, sehr lustig, wenn man es mag. Das ist Obwohl es ist dü absolut düsterer Humor, das muss man halt dazu sagen. Ja, es ja, ist rabenschwarzer Humor. Yeah. Das, äh, man darf kein Problem haben mit explodierenden Köpfen, <lacht> mit expliziter Gewalt und äh, allem, was dazugehört. Also es ähm, ist, <lacht> ist arschlustig, sehr erwachsen. Ähm, also die
1: Serie ist vollkommen zu Recht ab 18.
0: Ja. ja. Auch. ja. Und was, was ich auch immer äh, erwähnenswert finde, ist in 4 k bei Prime. Und wenn man einen guten Fernseher hat, macht das sehr viel aus. Hast du einen guten Fernseher nicht? <lacht> <lacht> nee, aber das ist ein... Äh, das finde ich super. Also das habe ich schon... Als ich die erste The Boys-Folge geguckt habe, habe ich direkt gedacht, Mann, früher haben wir echt in der Steinzeit gelebt. Ja, das ist ja. so ein geiles Bild. Aber ja, ich hoffe, es wird nach den zwei Staffeln, die es jetzt ja schon gibt, noch weitere Staffeln geben.
1: Da kann ich sagen, eine dritte ist auf jeden Fall in Planung und sogar jetzt ein Spin-Off. Da geht es um, das kann man eigentlich auch spoilerfrei sagen, sozusagen um Ausbildung von jungen Superhelden. Man, also die, es passiert relativ viel in dieser Serie, die ist relativ tiefgründig und man erfährt immer mehr über Charaktere, Hintergründe, Organisationen, sage ich mal und es ist schwer da jetzt zu tief einzusteigen, ohne zu spoilern. Ja, weil da nach und nach echt immer so, sagen ich mal, Sachen aufgedeckt werden oder man durch Rückblenden oder irgendwas auch was mitbekommt. Und das macht das Ganze aber auch relativ spannend. Und diese, diese Spin-Off-Serie ja geht halt in einen von diesen Strängen entlang, die so nach und nach aufgedeckt werden, könnte man sagen. Was ich auch faszinierend finde bei The Boys ist, dass die es schaffen
0: so das aktuelle politische Klima von der von der USA das tatsächlich einfließen zu lassen. Also in manchen Folgen merkt man das ganz krass. Ich fand in der siebten Folge von der zweiten Staffel, die wir gerade geguckt haben, auch wieder, dass da wirklich äh, ganz
1: krass so aktuelle politische Situationen einfließen. Also es wird kein, man sieht keinen Präsidenten, man äh, hört nichts Politisches in dem Sinne, aber gerade von dieser ganzen Aufmachung weißt du direkt, Okay, das ist irgendwie an Trump angelehnt und sowas. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Also Es gibt immer so einen äh, ja, Tatsächlich wie ein Kommentar der Serie dazu.
1: Ja, ist tatsächlich so, ja. ja. Dies, das finde ich aber eh so spannend, dass die einerseits politisch ist, andererseits aber auch auf dieses ganze Unternehmensdasein eingeht. Also die Superhelden, die sind mehr oder weniger, werden die von diesem Unternehmenwort, ähm, was heißt, nee, nicht gebraucht missbraucht, aber genutzt dafür... Profite zu machen und eigene Ziele durchzusetzen. Also ja, es gibt da Pro Produkte halt sind die. Genau, die sind sozusagen Produkte. Ähm, und dann gibt es, es gibt Essen mit den Namen drauf, die spielen in Filmen mit. Es gibt einen Superhelden, der ist halt, da gibt es dann super viele Figuren von und alle sammeln die. Und das ist halt einfach wie so eine, ja, komplettes Merchandising. Aber ja. lustigerweise würde es genauso laufen, wenn es, wenn es Ehrlich, tatsächlich, ja, ja das, das ist, ist das Spannende mal, ja.
0: Ja, es ist sehr, also es ist gleichzeitig komplett überdreht, ja. aber auch trotzdem realistisch im Sinne von, die Ansätze sind immer realistisch und dann wird das immer hochgedreht. so.
1: Ja, genau. Ein um. paar Pegel drüber auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber das ist erfrischend Erfrischende im Vergleich zu diesem Standard-Marvel-MCU-Film, ja. Das ist halt einfach irgendwie wirkt es, auch wenn es abgedreht ist, realer. Weil du nicht einfach diesen Superhelden hast, der durch und durch gut ist und dies und das macht, ja. sondern du hast einfach sehr verschwommene Fronten bei dem ganzen und was ich auch faszinierend was nicht mehr
0: viele Serien schaffen The Boys schafft es immer noch ein bisschen zu schocken also ja. tatsächlich man erwartet schon viel also man <lacht> hat schon viel so auf der Karte was passieren kann und da guckt man das und denkt so nein <lacht> bitte nicht <lacht>
1: und dann wird, da kommt ja. noch mal der Close-up ja. okay alles klar. Also gerade jetzt seit der zweiten Staffel weißt du einfach, du siehst irgendwie so eine Szene, die gerade halt halbwegs harmonisch ist und du weißt, nein, ja. so endet diese Szene nicht. Das ist ähm, ist ein bisschen spannend, ja. ja Aber es ist halt insgesamt auch, ähm, da du gerade, finde ich, diese ganzen Hintergründe von den Figuren mitbekommst, ist es halt auch super dramatisch zum Teil, wie das passiert. Das wird nur mit diesem dunklen Humor irgendwie so ein bisschen torpediert, würde ich sagen. Aber ich sag mal, da sind eine Men eigentlich Fast jeder von denen hat so irgendwelche Probleme und ist nicht jetzt gerade der äh, glücklichste Mensch der Welt, weder bei den Superhelden noch bei den anderen Charakteren. Die
0: Schauspieler ja. sind auch fantastisch. Ja. Ja. Der Karl Urban als äh, William
1: Butcher, Billy Butcher, das finde ich auch so cool.
0: Billy Butcher, ja, das ist ja. richtig fantastisch.
1: Also, Aber der ist zum Beispiel der, das ist so ein absoluter Badass-Motherfucker, kann man nicht anders sagen. Aber er ist ein Normalo, also er ist kein. Ja, genau, der ist keiner von diesen Superhelden, der ist jemand der aus guten Gründen gegen diese Superhelden ist genau einer ja. von den boys und da gibt's und da kommt dann kann man auch noch kurz sagen einer dazu das ist einfach so ein schlaksiger loser könnte man eigentlich sagen äh, um die 30 35 wie auch immer der einfach so da reingeworfen wird und vollkommen fehl am Platz ist, aber dann mit irgendwie gegen diese Superhelden kämpft, ist das falsche Wort, aber irgendwie in dem Team dagegen dabei ist, weil der, also man kann es nicht anders sagen, der hat halt einfach nichts drauf, ja. ist halt einfach so ein bisschen die gute Seele und der trägt auch sehr viel von diesem Humorlevel, weil der einfach, er einfach so fehl am Platz ist die ganze Zeit, das ist doch schön. Es läuft auch viel über sein fassungsloses Gesicht. Yeah. <lacht> der hat so einen Ausdruck drauf. Der ist äh, einfach die Fassungslosigkeit des Zuschauers sehr gut. Genau, das ist irgendwie so, so die fühlen, Bindung ja. zum Zuschauer. Weil ja, damit kannst ja. du dich so ein bisschen identifizieren und denkst so, ja, wenn <lacht> würde ich mich
0: genauso fühlen. Aber ich finde, das eigentliche Highlight ist äh, Homelander. Der, ähm, das ist der Hauptbösewicht, sag ich mal oder der äh, Anführer der äh, Helden- Agenda da. Also The Seven heißen die da. Ja. Und äh, der
1: Schauspieler davon
0: macht das fantastisch. Anthony Star heißt er, glaube ich.
1: Ich kannte den vorher noch nicht. Ich kannte natürlich. den vorher auch nicht. Aber ich finde der, ich könnte mir jetzt niemand anderen mehr vorstellen, nee. diese Rolle. Das sieht perfekt aus und so, der ist irgendwie. Der sieht halt, der, der,
0: der kombiniert dieses Posterboy-mäßige, also dieses äh, perfekte Aussehen ja. mit dieser Psychopathie im Blick. Das, oh, scheiße. Was er
1: mit minimaler Mimik da teilweise macht, ist äh, fantastisch. Ja, das ist wirklich wahr. Oder mit minimalen Szenen. Also hin und wieder, das hatten wir gerade eben noch mal in so einer Szene. Es gibt so winzige kleine Szenen, wo du einfach nur einen Gesichtsausdruck, so eine Handbewegung, irgendwas siehst. Die aber direkt einfach, ja, die ist einfach nur Zucker. Das ist ja einfach herrlich.
0: Also jetzt, Homelander ist so Superman, wenn er super schlecht erzogen worden wäre.
1: Ja, ja, könnte man so sehen, ja. ja. Und ich finde, der ist auch irgendwie oft irgendwie an Trump angelehnt, weil der ist irgendwie auch so ein Riesenbaby. Also der hat, weiß ich ja nicht, so ein paar, <lacht> wird man, wenn man die Serie kennt, also die bricht viele Tabus, da wird man auch äh, wissen, warum. Bricht alle Tabus. <lacht> ja, ja, das ist schon extrem. Ja, aber macht riesen Spaß.
0: Also ich freue mich immer auf die Folge The Boys. <lacht> ich freue mich
1: auch nächste Woche direkt auf die nächste. Ja, Staffelfinale. Genau, also insgesamt neben jetzt äh, Homelander, der sozusagen an Superman angelehnt ist, sind ganz viele von diesen Superhelden an irgendwen angelehnt. Es gibt so einen Wassertypen, der an Aquaman angelegt ist.
0: Das ist, äh okay. <lacht> ist so lustig. The Deep heißt der.
1: Ja, der hat, da merkt man auch so ein bisschen Charakterentwicklung nach der Zeit. Ähm, dann gibt's A-Train, so einen superschnellen Läufer, der an ähm, The Flash angelegt ist ja. und ähm, Wonder Woman, wie heißt die hier nochmal? Ähm, um gerade vergessen. Gut,
0: Murph heißt die oder? Marv oder Murph heißt die ja, Frau einfach, aber ähm, wie der Heldenname von der
1: ist. Ja, die gibt es irgendwie auch noch dazu ja, ja. und also alle haben irgendwie. Das erkennt man sehr leicht. Ja, also die Kostüme sind jetzt auch wirklich nicht top. Also ich finde die Kostüme sind lächerlich aus, aber ich glaube das soll auch so sein. Ja, ja, das soll so sein. Ja, und, ähm, ja, ein bisschen werden diese ganzen Superheldenfilme auch irgendwie da durch in den Dreck gezogen. Das
0: sind Karikaturen. Von ja, den, das trifft Von den Superhelden,
1: gut, ja. Ja. Ja, Wer ist dein, äh, dein Favorite ist es immer noch The so Deep? Also allgemein das nicht dein Favorite Superheld, sondern Favorite Also ich,
0: ich lache sehr viel über The Deep, ja. <lacht> <lacht> den finde ich so bescheuert. Ja. Ähm, die Serie startet so, also wenn ihr die neu anfangt, dann werdet ihr das erstmal nicht verstehen, warum der lustig ist. weil
1: Der ist nämlich erstmal einfach nur Scheiße
0: und der Arsch. Ist, der fängt <lacht> ja. sehr widerlich an. Ja. und Aber danach kommen so ein paar. Sachen. Ich sage Stichwort Delfin, Stichwort Wahl. Stichwort Wahl, ja. <lacht> Lucy, der Wahl. <lacht> oh Gott, da habe ich herzlich drüber beömmelt. Also yeah. The Deep ist schon lustig. Ach ja. ja, auf jeden Fall äh, komplette Empfehlung.
1: Komplette uns. Empfehlung. Basiert auf einem Comic, tatsächlich
0: das ist auch lustig, ne?
1: Ja, ja. so viel von uns zwei Boys zu The Boys. So, und dann wollten wir jetzt noch, also Empfehlung, guckt euch das an, aber echt nur, wenn ihr so einen düsteren, übertriebenen und auch brutalen Kram abkönnt. Ja, stabilen Magen muss man haben, hin und wieder, aber ja. Aber dann macht es sehr viel Spaß. Ja. Dann macht es sehr, sehr, sehr viel schon. Spaß. Ja. ja, so, und da wir lange nicht mehr drüber geschnackt haben, Niklas, was hast du denn sonst noch Cooles in letzter Zeit gesehen? Tobi, ich
0: habe einiges gesehen tatsächlich. Jetzt, deswegen werde ich jetzt ein bisschen Cherry Picking betreiben. Ich habe mir, ähm, wann war denn das? Ich glaube letzten Freitag tatsächlich, also nicht gestern, sondern vor einer Woche am Freitag, habe ich mir The Social Dilemma angeschaut auf, mir auf Netflix. Das ist eine Doku über den Einfluss der sozialen Netzwerke auf die... Ah. So ja, auf die, äh, ja, auf die Gesellschaft und ähm, ist relativ gut angekommen, also die ist bei den Top Ten, glaube ich, auch konstant dabei bei Netflix und die ist sehr, sehr gut tatsächlich. Ich hatte am Anfang befürchtet, dass es eine mittelmäßige Doku nur so ist, die die offensichtlichen Sachen halt sagt, weil ich meine, dass die Social Networks so ihre Probleme haben, das sollte jedem bewusst sein mhm. und ähm, dass die halt auch einen negativen Einfluss haben können. Wissen auch die meisten. Und ich hatte befürchtet, dass es das ein bisschen oberflächlich das behandelt. Ähm, es ist auch nicht so, dass es unglaublich tief reingeht, aber die haben das ganz gut, sage ich mal, noch so ja kristallisiert, also was da wirklich das Problem ist an YouTube, was das Problem ist an Instagram und so weiter. Okay. Ähm, und äh, lohnt sich sehr, dauert nur, glaube ich, eine Stunde, 15 oder sowas, Ähm, vor allem interessant daran ist, dass die Leute interviewt haben, die diese Social Networks mit aufgebaut haben. Also zum Beispiel so ein ganz hohes Tier von Google, mhm. äh, ganz hohe Tiere von Instagram, von Facebook. Und was da halt auch so ein bisschen rauskommt, ist, dass die viele von diesen Sachen, die man jetzt als sehr problematisch bewerten kann, also zum Beispiel diese Echokammern, also dass du immer wieder, wenn du jetzt, sage ich mal, ein, sagen, nehmen wir mal YouTube und du guckst ein Video zu einer Verschwörungstheorie, da werden dir immer mehr Videos zu Verschwörungstheorien angeboten ja. in deinem Stream. Äh, und Stream? Ist das das richtige Wort? Egal. Äh, und automatisch guckst du die mehr oder die Gefahr ist höher, dass du dann die mehr guckst und immer tiefer da so reinrutscht, sage ich mal. Das ja. ist ja so ein exemplarisches Problem. Und ähm, was da ganz schön deutlich wird, ist halt, dass zumindest am Anfang waren die, die, die haben das nicht geplant. So. Also, das ist halt, hat sich so entwickelt, aus dem, was eigentlich bei denen am Anfang ja gute Motivationen waren oder reine Motivation, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber irgendwann mussten die das halt monetarisieren und dann haben die den Schritt gemacht und dann haben die den Schritt gemacht. Und äh, das zeigt die Doku sehr gut auf und welche riesigen Einflüsse das auch haben kann. Das äh, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich hatte auch schon was von der Serie, äh, von, von der Doku gehört und eigentlich relativ Positives auch. Ja, Allerdings auch, dass man danach ähm, gegebenenfalls sogar echt weniger, weniger Social Media nutzt. Aber das war auch nur von einer Meinung. Nee, das also, äh, kann ich schon
0: gut verstehen, aber das äh, also hinterlässt schon einen faden im Mund. Ja. Wenn man das geschaut hat, ist ein bisschen, ich sag mal, es hat eine gewisse Ironie, dass es auf Netflix ist, <lacht> weil Netflix, ja, also es gibt da schon noch Unterschiede, weil du bezahlst ja für Netflix, sag ja. ich mal so. Also, ja, ja. Ähm, und, äh, aber Netflix nutzt halt auch Algorithmen, um dein Sehverhalten zu optimieren. Mhm. Aber da ist es halt, sind es halt Filme und Serien und da willst du das ja auch. Ich meine, du willst ja auch, dass dir Sachen angezeigt werden, die du sehen willst. Ja. Ich meine, das willst du bei YouTube auch, aber bei YouTube ist es halt so, dass du nichts dafür bezahlen musst und die halt davon leben, dass du möglichst viel Zeit auf YouTube verbringst. Genau,
1: gibt es ja dieses, äh, hat die letztens erwähnt, äh, dieses Sprichwort, wenn das Produkt nicht, nichts kostet, bist du das Produkt. Ja, ich weiß genau. Sie, Kommt das daher oder? Vielleicht hat das auch anders her. Ja. ja, ich, ich glaube, das Sprichwort ist schon viel älter. Ja, ja aber wahrscheinlich. Ja. Das wird auch äh, zitiert. Also benutzt
0: ja. also genau. In die Richtung geht das. Kann ich sehr empfehlen.
1: Also. Nice. Finde ich aber auch äh, herrlich, dass äh, ich gerade eben auf deinen äh, Laptop geguckt habe und da war YouTube auf und du meinst ja. <lacht> Zitat, ich bin im YouTube-Sumpf verloren. <lacht> ja,
0: YouTube ist bei mir das Schlimmste. Ich habe <lacht> überhaupt, also was die anderen Social Networks angeht, habe ich überhaupt keine Probleme eigentlich. Also so. also bist das, du nochmal bei Facebook? Ja, nur nur um den Podcast zu posten. Ah ja. Das oh. ist das ist alles, ja, wenn man auf meine Facebook-Seite guckt, dann äh, <lacht> sind die letzten 50 Posts oder sowas <lacht> <lacht> einfach nur die Podcast-Folge und äh, deswegen also Facebook existiert in meinem Leben de facto gar nicht mehr. Oder nur um... Nur für euch. Nur für Geburtstage. Also, nur damit Ach so, ich, ah. Ab und zu gucke ich mal da drauf, weil äh, ich habe... Ich, das Problem ist, seitdem ich nicht mehr regelmäßig auf Facebook bin, ist es mir schon so oft passiert, dass ich Geburtstage vergessen habe, weil ich, ja. was das angeht, einfach nicht gut bin. Ähm, da hat Facebook, als ich das noch mehr, also so intervallmäßiger gecheckt habe, da war ich besser up to date.
1: Ich habe tatsächlich vor einem Jahr oder so alle Geburtstage bei Facebook ähm, mir in den Kalender eingetragen. Das jetzt soll ich auch mal machen. Kalender, ja. Man muss das einmal machen und es ist echt cool, wenn man es gemacht hat. Weil eigentlich seitdem nutze ich Facebook gar nicht mehr. Echt de facto oh, auch nicht mehr. Ja. Naja. Naja.
0: Aber, Aber folgt uns auf Instagram. <lacht> <lacht> Instagram. <lacht> ja, das ist halt echt so ein bisschen...
1: Äh, das heißt ja auch so Social Dilemma. Das bisschen ja
0: ganz gut. Ich denke mir immer, solange du die, die halt als Werkzeug benutzt, ne? also mit einem also lange die nicht zum Selbstzweck werden, nehmen wir jetzt mal Instagram mm. und wir nehmen Filmpalaver und wir nutzen das ja zum einen, um äh, um halt zu informieren, dass wir eine neue Folge äh, online haben und zum anderen für die Filmempfehlung. Ja. So und, für, und Serienempfehlung. Und ich finde, solange du das nur als Werkzeug benutzt und du sagst, okay, ja, das ist halt der Kanal, über den man das raushaut, ist ja alles alles cool. Also ich meine, ist ja, ja. hat auf jeden Fall auch Vorteile. Problem wird halt, wenn es so zum Selbstzweck wird und du nur noch Zeit
1: da verbrennst und nur noch runtermalst. Mhm. So. Ja, gerade dieses Zeitverbrennen ist so ein Punkt. Ja. Oder ich finde, bei uns, unserer Generation würde ich noch sagen, ist es zum Teil noch okay, aber ich fürchte, dass das ja. bei den jüngeren Generationen auf jeden Fall sehr viel extremer sein wird. Und dann ja.
0: wundern sich alle, wenn sie keine Aufmerksamkeitsspannen mehr haben. Ne? Das ist so. <lacht> aber ja. Social Dilemma.
1: Ich habe es mir auch direkt auf die Watchlist gepackt. Watchlist! Nice. Aber Tobi, ja. was hast du denn zuletzt gesehen? Ja, ich habe ähm, jetzt zwei Nicht-Empfehlungen. Wie heißt das? Gibt es da ein Wort für? Zwei ähm, Anti-Empfehlungen nenne ich es jetzt einfach. Verrisse. Zwei Verrisse, habe ich mir rausgesucht, okay. Ja, also wenn, also eine Kritik, die schlecht ist, das ist halt ein Verriss. Und ja. eine Empfehlung. Ich würde es mit den Verrissen starten, wenn du es das schon ja. nennst. Ja. Ähm, einmal habe ich Yesterday mir angeguckt. Yesterday ist bei Prime. Äh, Muss ich sogar ein paar. Oder ein, zwei Euro für Zahlen zum Leiden oder Also gut, ziemlich wenig, aber naja. Äh, ich erzähle mal die Story und das war der größte Kritikpunkt. Eigentlich weißt du dann auch, worum der ganze Film geht. Irgend so ein erfolgloser Mu Musiker will mehr und mehr aufgeben, hat einen Unfall mit dem Bus, mit dem Fahrrad irgendwie und dann wacht er wieder auf und dann gibt es plötzlich in diesem Universum die Beatles nicht mehr. Wow, nicht wahr? Ja, ich weiß. Okay, interessant. Deswegen <lacht> Yesterday. Deswegen Yesterday. Ich verstehe. Hm. Und es kommt so ein bisschen raus, es gibt dann auch zum Beispiel, das ist kein Wahnsinn spoiler zum Beispiel gibt es irgendwann Coca-Cola, das gibt es auch nicht. Es gibt halt irgendwie so ein paar Sachen nicht mehr. Und er und,
0: versucht dann die Lücke zu füllen? Also er ja,
1: er nicht. nimmt dann halt die Beatles einmal, also halt, weil er es cool findet, also er spielt irgendwann Freunden so einen Song vor und dann sind die alle mega begeistert und dann, ja. Überraschung, Überraschung, wird er zum Superstar mit den Beatles-Songs. Ähm, ja. da spielt dann auch ein Mädel natürlich mit irgendwie eine Rolle und mhm. wie der damit umgeht, aber im Nachhinein. Also die Prämisse es, klingt nicht so uninteressant. Ich dachte, das dachte ich irgendwie, das hatte ich auch gehofft, dass da ein bisschen was hintersteckt und das alles so ein bisschen angetastet wird. Ähm, angetastet? Wird. Angetastet, ja, ich, ich mag es, wenn Sachen angetastet werden. <lacht> <lacht> nee, aber es so ein bisschen darum geht... Wenn die Beatles, Beatles Songs auch vielleicht erfolgreich, wenn die Beatles die nicht gesungen hätten, irgendwelche anderen und sowas. Ich dachte, dass da es in die Tiefe geht und irgendwie ah, so. Oh, das ist auch interessant, ja. Es geht aber null in die Tiefe. Es ist ja, einfach okay. so absolut genau das, was man erwartet. Der Film geht mehr oder weniger genauso aus, wie man erwartet. Dann sind noch so ein paar Hin und Hers damit, Beziehungen hin und her, boah, weiß ich nicht. Ist, finde ich, war richtig schlecht. Hm. Also genauso schlecht, wie ich es befürchtet hatte. Okay. Kommt nicht auf die Watchlist. Nee, also das einzig Tolle ist, es sind halt ein paar Beatles-Songs drin. Yay. Ja, fand ich, das fand ich gut. Deshalb hat er immerhin noch anderthalb Punkte bekommen. Ich war nie ein richtig großer Beatles-Hörer. Ich, ich mag die zum Zwischendurchhören immer mal. Es gibt ein paar Songs, mhm. die ich ganz cool finde. Aber ich finde, man kann den nicht aberkennen, dass die es schon drauf haben. Ja, auf jeden ja. Fall. Das, äh,
0: das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber es
1: gibt äh, sehr viel aus den 60 ern das cooler ist als Beatles. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Jetzt finde ich äh, The Kings und so, die sind ein ähnlicher Stil, mhm. aber die finde ich eigentlich auch sogar cooler. Oder, oder auch so ein bisschen mehr diese Rockschiene, wenn es Richtung ja. Led Zeppelin und so geht, in die 70er auch und so. Mhm. Ja, und ich denke mal, du hast da auch sehr viel, was sehr rocklastiger ist. Ja, aber eher später tatsächlich. Ja, aber was ist naja. dein nächster Verriss? Achso, ich dachte, wir machen ein bisschen abwechselnd. Achso, okay. Ui. Weil, oh, hey, ja. Ui, ui, ui. Haben wir bis jetzt immer so gemacht. War schön, dass es dich schockiert oder überrascht. Ähm, ja, er schielt auch sein Handy. Ja, Guckt, was ja das gerade, nächste na, gerade eine Nachricht bekommen. Achso, ach, ich dachte, du guckst, das, äh, was da noch notiert ist.
0: Okay, ich muss ich kurz aus meinem Kopf verbannen, die Nachricht. Oh. Ich glaube, es ist niemand gestorben oder so. Nee, nee. Ich habe eine ganz interessante Serie gestartet oh. auf Sky Ticket. Ah, ja. Raised by Wolves, heißt die, ist äh, eine Sci-Fi-Serie, sehr hochwertig produziert, hohes Budget, von Ridley Scott, die ersten zwei Folgen mhm. und danach die drei Folgen, glaube ich, von seinem Sohn. Oh. Äh, ja, <lacht> ich gerade überlegt, wie der Sohn heißt, aber ich weiß es nicht. Mr. Ähm, Scott. Ich habe gerade überlegt, ob der Scott heißt. Auch mit dem <lacht> Scott, Scott. Ich bezweifle es. Scott, einfach. Scott. Scotzen. <lacht> ja. Ich weiß wahrscheinlich. Ist egal. Und äh, um zu kurz zu pitchen, worum es geht: Zwei Androiden landen auf einem fernen Planeten. Ich glaube, es ist Kepler 22b oder sowas. Und äh, haben menschliche Embryonen dabei. Sechs Stück. Oder um genau zu sein, zwölf. Und. Ähm, ja, dadurch, dass ein Android so halb organisch ist, kann der die sechs Embryonen tatsächlich wie eine Mutter ähm, gebären. Also, er kann die hochpeppeln, sagen wir mal so. Okay. Ja, ja, es ist schon... Yeah. Ja, pass auf, die Serie ist auch relativ weird, relativ seltsam. Das, das dachte ich mir gerade schon, ja. Aber ähm, es geht dann in der ersten Folge zumindest grob darum, dass diese beiden Androiden, die auch Mother and Father heißen, diese... Kinder auf dem fernen Planeten großziehen. Ähm, man lernt dann schnell den Background, also da spoiler ich nicht zu so viel, dass es offensichtlich auf der Erde einen Kampf gegeben hat zwischen Atheisten und Gläubigen und die Glau Gläubigen beten so eine Sonne an, Solm heißt sie. Ähm, und es stellt sich heraus, dass es da anscheinend Überlebende gab von den Gläubigen, die auf einer Arche äh, auch auf dem Weg zu diesem Planeten sind. Also und die Androiden gehören zu den Atheisten ursprünglich. Also okay. das heißt, es gibt zwei Fraktionen quasi. Ähm, und dann wird es komplex und äh, auch interessant. Äh, also das äh, ist eine sehr ambitionierte Serie, muss man ehrlich sagen. Ähm, auch brutal, sehr mhm. brutal. Es passiert auch sau viel, obwohl man am Anfang denkt, okay, das geht super langsam voran. Aber es passiert dann doch sehr, sehr viel und sehr, sehr interessante Sachen. Kann ich aber nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, weil da musst du schon Fan sein von bisschen obskureren Sci-Fi. Also mhm. das ist schon ein unbequemer Happen teilweise. Also du noch, musst noch mal bereit sein, so 20 Minuten zu gucken von etwas, was nicht äh, Weltraumschlachten ist oder sowas. Also das ist eher so... Ist ja. er dialogstark denn? Oder ja, so? dialogstark, bildgewaltig auch. Aber es ja. ist ähm, es ist interessant primär, weil es sehr anders ist. Also ich habe sowas noch nicht ja. gesehen tatsächlich. Ähm, also ich habe zumindest nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das ist ungefähr so oder das ist ungefähr so. Mhm. Ähm, es hat auf jeden Fall, glaube ich, äh, Einflüsse von äh, Kubrick. Mhm. Ähm, aber nicht offensichtlich. Also du fühlst das einfach nur so da drin im also es ist ein bisschen bisschen <lacht> ja, philosophisch auch und äh, ambitioniert auf jeden Fall. Kann ich aber trotzdem empfehlen.
1: Was bezahlt man gerade bei Sky Ticket im Monat?
0: Das kommt drauf an. Sky Ticket hat ein ganz bescheuertes Ach. Bezahlmodell. Es gibt die 11 Euro Variante wo du 11 Euro im Monat, glaube ich, bezahlst? Oder 10? Die 11 Euro wo du die Serien von denen bekommst. Ja. Das Serienangebot da ist auch sehr gut. Es sind sehr hochwertige Serien dabei, wie zum Beispiel Chernobyl oder Game of Thrones. Oder die Sopranos beispielsweise. Oder Band of Brothers, auch sehr wichtig. Mhm. Dann kannst du 15 Euro im Monat bezahlen. Und dann hast du Kinofilme dabei. Also jetzt nicht aktuelle ja. Kinofilme, sondern ja doch schon solides Angebot an zusätzlichen Filmen, die du auch nicht auf Netflix und auf Prime findest. Mhm. Um, und dann gibt es noch eine Stufe darüber, dann hast du dann noch Sport dabei. Ja. Okay. Und dann gibt es da, also es gibt da, muss man sich ein bisschen rein. kann man sehr viel zahlen, glaube ich. Wenn ja, macht. wenn du Bock hast, kannst du da recht viel Geld ausgeben. Ja. Ich habe das ursprünglich nur geholt, um Band of Brothers nochmal zu gucken. Das ist eine ah, fantastische
1: Serie. Ja. Aber ja. ja kann ich empfehlen. waste by Wolves. Ja. Okay, ja. Ja, wie gesagt, eventuell komme ich, je nachdem, wie lange dein Account noch läuft, <lacht> da mal drauf zurück. <lacht> ja, ja. Ich frage, gerne. ob du es schaffst, den zu kündigen oder ob du dann denkst, ich habe es erstmal nicht vor. Also ich will uh, Race of Wolves auf, auf jeden Fall weiterschauen
0: und das läuft gerade noch, kommt noch wöchentlich raus. Wie, weißt du, wie viel das wird? Im Moment sind sechs Folgen und, und jede Folge eine Stunde ungefähr.
1: Ah, auch so eine Stunde, okay. Ja, ja, ja. Aber dann würde ich mal den Ball zurückspielen an dich. <lacht> das ist nett. Ja. Dann kommt mein äh, zweiter Verriss. Mein zweiter Verriss heißt Enola Holmes. Oh, den habe ich ausgemacht. Aber geht weiter. Ja, das verstehe ich. Ich war kurz davor und dann ähm, habe ich ihn tatsächlich an einem Morgen, wo ich wach geworden bin, am Wochenende, habe ich ihn zu Ende geguckt irgendwie. Und ja, er ist nicht so gut, fand ich. Beziehungsweise er ist nicht auf uns zugeschnitten. Das ist, glaube ich, so die Hauptkritik, die man sagen kann. Ich sage erstmal ganz kurz, Enola Holmes, es geht um die junge Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes und wie die, sag ich mal, aufwächst und wie die dann ihre Ja, eigentlich wie die aufwächst und äh, zu dem wird, was die ist, wie auch immer, die ist ja sonst immer für die gar nicht angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die in allen ich nicht, dass Universen die, gibt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass die in den Romanen existiert. Ja, Das können wir vorstellen, dass die irgendwie so irgendwann mal aufploppt oder so, aber
0: ich weiß ja. es aber tatsächlich
1: nicht. Also. Kurz gespielt wird die von Millie Bobby Brown. Das ist die ähm, Elfie von Stranger Things, wo man ihr vor allem vorkennt. Und dann spielen auf einmal noch Henry Cavill mit mhm. als Sherlock. Mhm. Und äh, Helen Bonham Carter ist sozusagen die Mutter. Ja, und ähm, die Serie ist jetzt nicht schlecht gemacht oder irgendwas. Also da kann man ja keinen Vorwurf machen. Schauspielerisch läuft das auch. Aber das Ding ist, die ist einfach komplett nicht auf uns zugeschnitten, weil die eher für, ich sag mal zwölfjährige ist ja. und am besten noch, wenn man ein Mädel ist, glaube ich. Das habe ich auch für. direkt gemerkt. Ja, also nicht nur, weil es eine weibliche Hauptdarstellerin ist, sondern weil diese weibliche Hauptdarstellerin, ja, weiß ich nicht, die ist einfach komplett darauf zugeschnitten. Die spricht auch so in die Kamera und sagt so Sachen, also die spricht so die vierte Wand und das fand ich ganz furchtbar. <lacht> ganz, Ich war ganz oft kurz davor auszumachen, aber ich mache das so ungern. Ja, die haben halt ja. wieder versucht,
0: ja, so einen modernen Take auf Sherlock zu nehmen und dann auch noch eine andere, also halt die Enola, ja. ähm, was bei Sherlock der Serie bei BBC, von BBC super funktioniert hat, weil absolut so ultra clever ist. Da fand ich das auch obskur und hab's dann auch ausgemacht, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, und ich fand Henry Cavill als Sherlock... Es wirkte so komisch. Es wirkte super komisch. Er hat das nicht schlecht... Also es ja. war schon okay, ja. aber der ist halt ein Biest. Ne? Ja. Der, der wiegt bestimmt irgendwie 130 Kilo pure Muskelmasse und der passt da kaum in seine Weste rein <lacht> mit seinen dicken Oberarmen. Ich meine, der ja, ja. dreht ja gerade Witcher. Deswegen, ja, ja. der ist doch richtig aufgepumpt. Ich finde, der ist nicht der perfekte Fit für Sherlock Holmes. Das
1: nee, Nee, ist er, ist er nicht.
0: Also, das ist ein bisschen fehl am Platz.
1: Ja, also wenn wir jüngere weibliche Zuhörer haben, gönnt euch die Serie, aber, äh, den Film, aber sonst lasst es einfach bleiben. Boah, ich würde super gerne mal die Demografie sehen von
0: den Leuten, die äh, Podcast <lacht> hören. Und ich wette, da ist niemand dabei, der unter 15 ist. Also, <lacht> ich denke auch nicht. Oder unter 18 oder unter 25. Ich weiß es nicht. Ah, das
1: vielleicht. Unter 25 könnte auch sein. Aber ja. unter 20 wird schon schwierig. Aber ich glaube auch niemand über 35.
0: Ja. Ja. Aber ja. Das, Meldet ähm, euch mal, wenn ihr, wenn ihr zu diesen Altersgruppen gehört, die wir <lacht> gerade ausgeschlossen haben von unserem Zuschauerkreis. Und wenn keine Nachricht
1: kommt, <lacht> dann, dann wissen wir Bescheid, ja. Dann wissen wir Bescheid, ja. Müssen wahrscheinlich die Leute wieder mit, einem äh, Filmpalaber, ähm, Wein locken oder so. Ja, die, die Zwölfjährigen. <lacht> Für die Zwölfjährigen, <lacht> <vier> <lacht> <lacht> genau.
0: Stücken wir euch rum, kein Problem. <lacht> So, so schaffen wir es vielleicht in die Nachrichten. Lokaler Podcast. Verschenkt ja, weiter zwölfjährige. Ja. Vielleicht ist das eine Marketingstrategie.
1: Ja, ja wieder schlechte für uns. Ich glaube, wir sind so unbedeutend, dass niemand würde darüber berichten in dem Sinne. Das ist <lacht> äh, ja, da hast du wohl recht.
0: Da hast du recht. Wir wollen einfach eine Knast Weil, du wirst
1: ja auch nicht im, äh, in der Zeitung lesen, wenn irgendein so Typ einen 16-jährigen Alkohol verkauft hat oder den Wodka am Kiosk gekauft hat. Das ist das korrekt, Herr. Zu unspektakulär. Passiert auch einfach zu oft. Ja, ich, ich, ich denke ja, ich denke ja. Naja, so, also kurz und knapp, Inhola Holmes, guckt es euch eigentlich nicht an. <lacht> Lasst es bleiben. Lasst es einfach oh, bleiben. Ja. So, was. So. Ja. Ich habe noch, hab
0: noch äh, eine Empfehlung. Und zwar habe ich den aktuellsten... Oh, ich hoffe, es ist der aktuellste. Nee, es ist, glaube ich, nicht der aktuellste. Aber ich habe einen Spider-Man-Film gesehen. Der heißt ja. Into the Multiverse. Und das, oh, ist, ja. das ist der... Hast du ihn gesehen? Ja. Der, Ich war... Hin und weg war ich. Das ist ein also ganz ich anderes. bin kein Riesenfan von Spider-Man. Und ich habe den eigentlich auch nur geschaut, weil ich gute Sachen über den gehört habe. Ja, die Und du. ich war... Das ist der beste Spider-Man-Film, meiner Meinung nach. Ich habe... Ja. Der ist so frisch, ja. super speed, also der hat einen unglaublich schnellen Pace, also es ähm, passiert unglaublich viel, aber unglaublich kreativ umgesetzt auch alles okay. und äh, auch diese verschiedenen Spider-Mans, die haben super funktioniert. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt wird das aber chaotisch, weil es fünf verschiedene Spider-Mans gibt, ja. ähm, aber ich fand das äh, hat super Spaß gemacht, äh, habe ich sehr gern geschaut.
1: Muss ich dir komplett recht geben. Also man muss dazu sagen, das ist kein... Ähm Real, keine Realverfunde. Animationsfilme, ja. genau. Und da äh, gibt es so ein paar sehr interessante, lustige Spider-Mans, die es auch ja. irgendwie gibt. Und ja, ich fand das auch. Das Ganze hat irgendwie erfrischend gut funktioniert. Ja, auch ich fand
0: auch wunderschön die Farben und so weiter. Also, das war sehr farbgewaltig. Ja. Und sehr. Ähm, also dieser
1: Comic-Style ist geil. Ja. Yeah. Muss man einfach sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ich haben das so. sie super gemacht. Also, äh, Spider-Man into the Multiverse fand ich super. Richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Richtig. Du. Ja, das war so, weißt du, abends irgendwie um 8 Uhr und dachte, guckst du jetzt noch einen Film oder gehst schon schlafen? <lacht> das war so die Entscheidung. <lacht> ja. äh, tatsächlich musste ich ihn aufsplitten auf zwei Tage, weil ich dabei eingeschlafen bin. Aber, aber nicht weil der was. Film schlecht war, sondern einfach, weil ich äh, einfach nur war, ja. einfach nur schlafen wollte. Ja, ich kenn's. Und äh, ich, ich habe mich richtig drauf gefreut, den weiterzugucken, weil er so Spaß gemacht hat. Also von daher kann ich sehr empfehlen. Wo kann man den gucken? Prime? Äh, auch bei Sky Ticket habe ich den gesehen tatsächlich. Ah, okay. Ja, also bei Prime oder ähm, Netflix habe ich den nicht gesehen. Mhm. Aber ich finde auch, das lohnt sich für den ein bisschen Geld auszugeben. Also ähm, finde ich fast schade, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Lief der hier im Kino überhaupt, habe ich mich gefragt.
1: Äh, ich bin, ich meine schon irgendwann. Ich weiß nämlich, irgendwann hatten Leute davon gesprochen und den auch empfohlen. Dass er, der ist ja schon doch jetzt zwei, Jährchen alt oder so. Ja, ja. Und ähm ja, ich, ich konnte mich nicht aufraffen und irgendwann habe ich ihn halt geguckt. Aber auch nur aufgrund von Empfehlungen. Hm. Ja. Naja. Next one. Mein Nicht-Verriss, meine Empfehlung könnte ich fast sagen. Aber es ist äh, nur eine leichte Empfehlung. Und zwar habe ich My Octopus Teacher geguckt. Ich weiß gerade gar nicht, ob der auf Deutsch heißt. <lacht> es ist herrlich, wie du mich gerade anguckst. Aber <lacht> 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 so, ja, Kerl. Ja. Kannst du den Titel nochmal wiederholen? My Octopus Teacher. Okay. Es geht, es ist eine Doku, die einfach über einen Octopus geht, beziehungsweise über einen so einen Naturwissenschaftler, der mehr oder weniger so eine Art Freundschaft mit so einem Octopus eingeht, weil der irgendwie. Eine anfängt. Doku. Eine Doku. Okay. Ja. Über einen Wissenschaftler, der eine Freundschaft mit einem Octopus Ja, Ja, tatsächlich, ja, das ist ein bisschen verrückt, aber äh, mehr oder weniger, das ist halt so ein. Allgemeiner Naturforscher oder Fotograf und sowas auch gewesen, Kameramann, der hat irgendwann, ist der getaucht, hat so einen Oktopus, ich sag jetzt mal kennengelernt, ja, aber das trifft tatsächlich am besten. Ja, yeah, ja, das trifft es aber echt am besten. Ähm, und dann fängt er an, jeden Tag einfach äh, über ein ganzes Jahr lang, so lange leben Oktopusse. Oktopoden. Oktopoden. Obwohl Oktopoden ist, glaube ich, das richtige Wort für die Rasse. Über Gattung vielleicht. Ja, ja, über die Gattung, ja. Okay. ja. Auf jeden Fall taucht er ein Jahr lang jeden Tag runter. Octo, Octopussy. Octopussy. <lacht> <lacht> es ist auch James Bond, ich muss es, ist es auch James Bond. <lacht> Ja, und dann ähm, lernt er mehr oder mehr über diese Verhaltensweise von diesem Octopus kennen. Und ja. tatsächlich ist es auch so, dass dieser Oktopus dann äh, den irgendwann mehr und mehr kennenlernt und äh, auf den reagiert und sowas. Und das okay. ist halt schon spannend hm. zu sehen, wenn man sowas, ich sag mal, so eine. Empfindung ja eigentlich nur von Hunden kennt oder ja. ich sag mal schon anderen Säugetieren, aber nicht von so Weichtieren. Die leben wirklich nur ein Jahr? Ja, also zumindest diese Art, um ah, die es okay. da geht. Also traurig. Ja, und ähm, so geht es halt auch tatsächlich über dieses Jahr, wie das sich entwickelt. Da gibt es Ups und Downs und sowas. Also es geht nicht wirklich nur um diese Beziehung. Also klar, ich habe schon so Kommentare gelesen, dass es äh, so richtig verrissen wird, wie so eine Art äh, weird love story oder sowas. <lacht> und das kann, Ich kann die Kritik verstehen, ja, aber eigentlich ist das, finde ich, ein bisschen zweitrangig. Ich finde es vielmehr interessant zu sehen, ja, wie faszinierend diese Tiere eigentlich sind, was sie so alles können oder mhm. was sie für Verhaltensweisen haben. Und ähm, an sich finde ich es auch ein äh, sehr spannender Blick einfach auf diese ganze Unterwasserwelt, die es da gibt. Also es sind echt tolle Bilder, es ist... Äh, Schön mit der Kamera inszeniert. Das Schöne ist, dass ich gerade ähm, mit einem leeren Stuhl rede, weil Niklas einfach kurz rausgerannt ist. Ähm, und das macht es tatsächlich ein bisschen weird. Schön, dass du zurück bist.
0: Ja, ich musste das Näschen schnolzern. Ich Musste mir kurz das Näschen schnolzern. Und in Corona-Zeiten sollte man dafür ja in den nächsten Raum gehen.
1: Ja, gerade du, da du gestern mit vielen Leuten rumhängst, bin ich dir da sehr dankbar für. Ja, gerne, gerne. Ja, also für mich ist es eine Empfehlung. Ich war auch nämlich äh, vor sehr kurzer Zeit noch mal im Aquazoo. In oh, Düsseldorf. Ja, das war ich auch seit meiner Kindheit nicht. Das ist auch fein. eine große Empfehlung. Hat äh, Tierisch Bock gemacht. Mhm. Und eigentlich ist das alles ganz faszinierend, finde ich. Äh, sind so Sachen, die man oft irgendwie aus dem Blick verliert. Auf jeden Fall. Das ist richtig interessant teilweise.
0: Ja. Da guckst du, stehst du immer vor dieser Scheibe und denkst dir, das ist ein Tier? <lacht> oder
1: die Frage, wo ist das Tier? Boah, wo ist Oh ja, das ist, das, das, ist das ist auch ein beliebtes Spiel. Ja.
0: Ja. Und manchmal bist du nicht sicher, ist das die Pflanze oder ist das Tier einfach nur regellos? Ja. <lacht>
1: ja. Deshalb, ähm, wenn man nochmal einfach so eine lockere Doku sehen will, es ist es einfach eine Natur-Doku, die hat auch Schwächen, weil da geht es dann auch um so Story, die man nicht hätte reinpacken sollen, dass der Naturwissenschaftler hm. gerade eine Lebenskrise durchmacht und dieser Oktopus hilft ihm dabei, da denke ich mir so, boah, das ist wirklich unnötig. doch einfach, ja, ja. Von deiner Beschreibung
0: her, klingt das so, als
1: wäre das so eine richtige Person. Also, so. Ja, aber es wird halt auch so aufgezogen, muss man halt sagen. Okay. Also das war, ja. Erste, aber es ist das erste Date, mit dem <lacht> der erste Handshake und sowas. Das sieht man dann alles. Ja, es ist aber das erste Mal. <lacht> ja, da bin ich froh. Das kratzt <lacht> nämlich irgendwann in so Richtung. Ja, wollte gerade sagen, ja, ja. Äh, das, da, da darfst du bei der
0: Google Suche nicht verrutschen mit dem Namen. <lacht> sag
1: ich das ist so Gefährlich. <lacht> ja, aber ich kann es allgemein äh, dennoch empfehlen. Also ich fand diese Serie, äh, diese Doku. auch wie oft ich heute Serie statt Doku sage. Äh, fand die sehr erfrischend und fand es nochmal cool. Äh, so ein bisschen eine andere Doku über Tiere und Pflanzen und sowas, ja. Hm. Nur wenn man so eine Art von Doku mag, ist das was. Ich glaube, Niklas, äh, so wie du die ganze Zeit nix und halb den Kopf dabei schüttelst, wirst du dir das nicht angucken. Es, und das ist auch okay. Ja, weiß nicht. Also ich, ich finde Oktoponen schon sehr interessant. <lacht>
0: äh, <lacht> Aber ähm, das klingt für mich äh, nicht nicht nach genug. Ja. Nicht nach
1: genug. Ja. Ich brauche
0: mehr Oktoponen. <lacht>
1: Ja, uh, yeah. okay. Ja, deshalb das noch als abschließende Empfehlung von meiner Seite. Hast du noch was? Ich habe noch eine
0: Warnung. <lacht> ich habe Dark Phoenix gesehen. Eine Warnung? Also, ja. ja. X-Men, Dark Phoenix. Lass es einfach.
1: Das ist, ja. das, das, ist, das ist alles, was ich zu dem Film sagen will. Ich unterschreibe das einfach
0: nur. Und ich habe ähm, Detective Pikachu gesehen. Mm. Pokémon Detective Pikachu. Ja fand ich okay, mhm. ähm, also wenn man, den, wenn man den, die Story von dem Film beschreibt, denkt jeder, du hast irgendwie einen Schlaganfall oder sowas, <lacht> es geht darum, dass in der Pokémon-Welt ein Junge äh, den Verbleib seines Vaters aufklären will und da hilft ihm ein Pikachu bei, mit dem er reden kann und das Pikachu ist ein Detektiv, ja, so, <lacht> das, ist so die, ja. das ist so das Setup. Ähm, sie haben es erstaunlich gut geschafft, finde ich, da die Pokémon äh, in die echte Welt zu transferieren. Es An manchen Stellen ist es immer noch seltsam, also es wirkt nicht so richtig stimmig. Mhm. Aber ähm, erstaunlich gut trotzdem. Und ähm, der Film ist okay. Den kann man sich, also ist es kein, ist kein kompletter Reinfall. Das ist ja schon bei einer Echtverfilmung von Pokémon schon, <lacht> ist schon eine, schon eine Leistung, ja. Ist
1: schon was, ja. Ja. Ich hatte auch gesehen, ich. ich wird den, so wie du es gerade beschreibst, vielleicht einen halben Stern weniger geben. Man kann den gucken, gerade wenn man Pokémon früher cool fand, aber man muss den einfach auch nicht sehen. Das ist mm. das, was ich fand, ja. Ja, du durchblätterst schon meine Filmnews. Ja. Yeah. Ganz gierig. die Hälfte der Zettel rüber. Ach, ich dachte schon, wie viel hast du denn vorbereitet? Ja, nicht jeder hat sechs, nee. Ja. ja. Tobi. Wir haben noch, weil wir lange keine Filmnews mehr hatten... Einfach nochmal so ein bisschen, um den neuen Stand der Dinge zu besprechen. Oh. Zum Beispiel. Oh, okay. sorry, ich habe die, hab
0: die News gelesen. Oh. So gut bin ich informiert im Vorhinein. Ich lese die äh. auch gerade zum
1: ersten Mal, Leute. Ja, ja. Das ist auch immer spannend. Ich mache ja. ja fast zur Hälfte nur für dich. Ja. Ich starte einfach mal mit House of the Dragon, also die neue Game of thrones Ja. Serie? Ja, Ja, ich bin interessiert. Ja. Erzähl mir das. Ähm, ne, sind nicht viele News, es ist einfach, ähm, die haben noch immer nicht mit den Dreharbeiten angefangen, aber auch noch, mhm. die sind immer noch in richtiger Planzeit, also die hängen glaube ich noch auch an Drehbüchern und allem möglichen mhm. und viele haben ja die Hoffnung, dass die das besser mal machen. Ich, ich weiß schon, wirst du die Serie angucken? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, auf jeden
0: Fall, weil ähm, es beruht glaube ich meines Wissens nach auf dem Fire and Blood Buch von genau. George R. R. Martin mhm. und ich habe das als Hörbuch und ich liebe das als Hörbuch, und zwar, weil du, das hat keine Story, sondern ist wie eine ähm, geschichtliche Abhandlung von, ja. ähm, also ich sag mal eine dramatische Version einer geschichtlichen Abhandlung von der Welt in Westeros. und ich liebe das schon von der echten Geschichte, also so, weiß ich nicht, so Hörbücher über ähm, zum Beispiel Aufstieg und Fall von Rom oder sowas, ja. aber ich liebe auch das ähm, Feiern Blood
1: Hörbuch, weil das so ähnlich ist. Ich finde es so interessant, dass man diese fiktiven Geschichten, also beispielsweise ja. auch Herr der Ringe, dass das so faszinierend sein kann. Ja, also. Ich, ich,
0: ich verstehe ja. das auch nicht. Irgendwas ist da in meinem Kopf irgendwie. Also, es gibt ja alleine drei Stunden oder sowas, oder zweieinhalb Stunden, wo die über den König Jaharis, heißt er da, glaube ich, das ist einer der Vorfahren vom Mad King ja. bei Game of Thrones. Und das war so ein, so ein guter König, weißt du, also so ein richtiger, äh, sage ich mal, Topkönig so, der hat alles richtig gemacht und ich kann mir zweieinhalb Stunden anhören, wie der Westeros auf Vordermann gebracht hat, <lacht> was es nicht gibt, weißt du, und es gab ja. den Typen nicht und so weiter und äh, es ist wie geschichtlich, also so aufgezogen, also nicht wie so eine Story und trotzdem.
1: Ich habe dafür Filmiert. echt, das gefällt mir. Meinst ich ich muss sagen, gerne. ich finde sowas auch cool. Aber ich finde auch daran so spannend, dass du immer so Parallelen zur Jetztzeit siehst und ja. wenn dann so ein paar Sachen anders sind, wie die Leute sich anders verhalten und was man aber auch irgendwie, ja, irgendwie kannst du auch draus lernen. Es ist zwar ja, keine klar. echte Geschichte, ja. aber irgendwie lernt man ja trotzdem draus. Und ich finde es ich ähnlich spannend wie du, muss ich sagen. Nicht, nicht ganz so extrem, dass ich <lacht> Hörbücher wie sonst was darüber höre und so, aber ähm, ja. ich kann es zumindest nachvollziehen. Ja, ja. Äh, genau. Und ich wollte noch dazu sagen, ähm, die Serie soll 2022 starten, also in zwei Jahren.
0: Mhm. Na, schauen wir mal, ob die da wirklich startet. Schauen wir mal, ja. Denn es ist so, dass Disney zum Beispiel den, es den Kinos immer schwerer macht. Die haben nämlich ihre Filme wieder verschoben. Und zwar Black Widow auf Mai 2021, dann Shang-Chi. Auf
1: Juli 2021, da musst du mir kurz helfen, Tobi, was ist denn Shang-Chi? Das habe ich mir so einem kleinen Satz drunter geschrieben, weil ich auch nicht mehr weiß. Das ist
0: der erste MCU. <lacht> das ist eine tolle Hilfe, ich weiß. Das ist der erste äh, Marvel-Film mit einer asiatischen Hauptfigur. Hast du dieses
1: Fragezeichen von meinem Satz gehört? <lacht> ja. <lacht> Aber das ist MCU, ist das Marvel? Äh, ja, Aber, oder? Ja? Marvel
0: okay. Cinematic Universe.
1: Ah ja, okay. Ja. Boah, ich, glaub ich bin da nicht so drin. Ja. ja. Und,
0: ähm, oh Gott, den letzten kann ich nicht richtig lesen. Ähm, also es wurde etwas auf November 2021 verschoben.
1: Was würdest du denn lesen?
0: Ähm Ach, Eternals ist das. Eternals. Yeah. Eternals. Ich habe da, ich lese da Stehmals.
1: <lacht> Stehmals. 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 Okay, yeah, also, ja, also
0: anders ausgedrückt, die MCU-Filme werden alle nach 2021 geschoben und teilweise auch rapide nach hinten.
1: Ja, tatsächlich kannst du mit deiner, ja, obwohl, es gibt eine ähm, Nachricht, die du da direkt anschließen kannst, was nach hinten schieben angeht. Exakt, nämlich James Bond, No Time to
0: Die, Keine Zeit zu Sterben wird ebenfalls weiter verschoben. Und der wurde jetzt echt schon oft verschoben. Ne?
1: Der sollte irgendwie Mai eigentlich schon Ach, Ich will sein. den eigentlich sehen. Ich, ich auch. Die Schweine. Ey. Ja. Naja,
0: Ostern 2021 kommt der neue James Bond. Ich glaube, es ist dann der letzte mit Daniel Craig. Ja. Freue ich mich nochmal drauf. Ja. Ich habe letztens nochmal die äh, anderen mit Daniel Craig gesehen und die machen eigentlich immer Spaß.
1: Ja, ich äh, habe auch nochmal Bock tatsächlich. Ich finde es auch sehr schade, dass sie es verschieben. Und vor allem finde ich es schade, dass aktuell kein neuer Kinokontent kommt. Das stimmt mich traurig. Mhm. Ja, dann gehen wir über. Ich habe wieder eine Serie, und zwar die Herr-der-Ringe-Serie. Die haben, oh, meine, Augen, wie die glitzern Meine, meine Augen leuchten auf. Ja, ähm, und zwar Folge 1 und 2 der ersten Staffel hatten die schon abgedreht, mhm. übrigens vor Corona-Zeit. Und jetzt werden die auch drei bis acht nachziehen, weil die in Neuseeland so ein eigenes Corona-Konzept haben, dass die sozusagen mit ihrem kompletten Team da so viel abgesch äh, abgeschottet äh, drehen dürfen. Also die haben so eine Sondergenehmigung. Neuseeland war auch
0: lange Corona-frei,
1: ne? Das kann sein. Ja, ja. ja
0: ich glaube schon. Ja ja. ja, ja. Also mehrere Monate, glaube ich.
1: Ja, äh, da freue ich mich, dass die jetzt weiter drehen. Die haben jetzt auch ähm, am Drehbuch von Staffel 2 nochmal so ein bisschen umgearbeitet, was ich ganz gut finde, mhm. weil da hätten die sonst nicht die Chance zu gehabt, dass das alles so ein bisschen stimmiger mit äh, Staffel 1 zusammenpasst. Und Serienstart soll tatsächlich jetzt nächstes Jahr sein. Da, äh, ich freue mich sehr drauf. Habe bei dem ho hohen Budget auch Hoffnung, dass die es nicht verreißen. Und freue mich, dass sie sich Zeit lassen und alles. Mhm. Und ja, mal sehen, was draus wird.
0: Ähm,
1: da bin ich auch sehr gespannt.
0: Aber zu, um zu einer anderen Serie zu kommen, oder zu einer äh, potenziellen Serie. Manche von euch werden nämlich den Guy Ritchie-Film The Gentleman kennen. Und der war ursprünglich als Serie geplant. Und diese soll jetzt tatsächlich auch noch kommen. Mit Guy Ritchie als äh, Drehbuchautor. Regisseur und äh, Producer, also er macht alles quasi. Und das ist auch eine spannende News. Ähm, hm. Da bin ich gespannt. Könnte was werden. habe ich Lust drauf.
1: Ja, ich finde es cool, dass er es halt auch macht. Ja. Ähm, dass die Frage, wie sehr das an den Film anlehnt, aufbaut, gleiche Charaktere hat, da bin ich sehr. Find ja. Ich cool.
0: Auch die gleichen Schauspieler. ne? Das ist ja. Die Frage.
1: Genau. Mal sehen. Also zumindest wer The Gentleman geguckt hat und ihn cool fand, für den wird das eine gute News sein. Ja. Und meine letzte ist. Ähm, wo ich mich auch so ein bisschen darauf freue und zwar soll eine, ein Film kommen über die Entstehung von der Pate, also über die ganzen Hintergründe davon oh. und eigentlich finde ich sowas immer sehr cool, wenn man so sieht, wie dieses ganze Filmbusiness da abläuft und was da alles so hinter steckt und das soll mit Oscar Isaac und Jake Gyllenhaal also die besetzt, also da bin ich sehr positiv gestimmt auf jeden Fall und soll heißen Francis and the Godfather nice, da freue ich mich drauf das ja. klingt auch interessant ja, wenn jetzt noch die ganzen Sachen nicht so lange dauern würden, sondern demnächst noch mal was cooles kommen würde, würde ich mich noch mehr freuen. Ja, wir müssen uns in Geduld üben, Tobi. Wir müssen uns in Geduld üben. Wie recht du hast. Ja, alright. Damit rappen wir das. Rappen wir das. Ab.